0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu que entendeu que deve se apartar da denominação religiosa que frequenta para estar congregada somente ao nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, a sua dúvida é o que fazer, já que o seu marido não concorda com isso e acredita que o que você tem lido e escutado não tem base bíblica. Bem, considerando que o marido é a cabeça da mulher, você deve acatar o desejo dele a esse respeito e orar para que o Senhor possa dar a ele o entendimento segundo a palavra. Não é correto aceitar as coisas que você lê ou que você escuta sem comparar tudo com a palavra de Deus. Portanto, se ele prefere que você não faça mais contato com irmãos congregados ao nome do Senhor em sua cidade, então, que assim seja. Quanto a continuar frequentando a denominação, isto caberá a você decidir diante do Senhor, porque é um exercício seu, pessoal. Não é de outra, de outra pessoa. Existem irmãs que, em situações assim, preferem ficar em casa lendo a palavra, enquanto, enquanto outras podem, às vezes, ser até obrigadas pelo marido a continuar frequentando a denominação. Mas o Senhor conhece os corações, não é? E, se for esse o caso, Ele saberá. A sua intenção, a intenção do seu coração E saberá que a sua intenção é fazer a vontade dele de qualquer maneira Ainda que possa ser preciso se sujeitar a uma situação Que momentaneamente não é a mais adequada Nesse caso, a responsabilidade sobre as ações da esposa Que quer ser fiel à palavra Mas que encontra a resistência do marido A responsabilidade recairá sobre o marido eu me lembro de um caso semelhante, porém era de um adolescente, cujos pais o obrigavam a continuar indo aos cultos da sua denominação, quando a vontade dele era estar congregado ao nome do Senhor. Por estar ainda sob a autoridade e responsabilidade dos pais, eu sugeri que ele deveria orar e esperar. Obviamente, se os pais o obrigassem a praticar um crime ou algo assim, ele, como cristão, poderia então se opor mas não era o caso ali. Os pais queriam obrigá-lo apenas a segui-los na denominação que frequentavam. Efésios 5, 22 a 28 diz, Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que... Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. 1 Pedro 3.1 diz, Semelhantemente vós, mulheres, seja de seres sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem a palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Quanto ao sentimento que você afirmou ter para com tudo o que vem das denominações, é normal nós nos sentirmos um pouco decepcionados com as pessoas de quem aprendemos coisas que não estavam de acordo com a palavra de Deus e passarmos então a criticar tudo e todos. Porém, eu não creio ser esta a vontade do Senhor, ou seja, de criticar as pessoas, já que Ele tem o seu povo espalhado por todas essas denominações. Uma coisa é criticar a doença, Outra é ficar falando mal do doente. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo que deve amar a todos os nossos irmãos, independentemente de estarem ou não em uma denominação. A coisa muda um pouco de figura quando o assunto são os líderes religiosos. Se você observar nos evangelhos, o Senhor nunca pegou pesado com publicanos e prostitutas, mas bateu com força nos fariseus e saduceus, por causa da responsabilidade que eles tinham de saber o que era certo, já que ensinavam o povo. Mas até mesmo ele sabia diferenciar uns de outros, porque tratou muito bem Nicodemos, que era um fariseu em João 3.1, o chefe da sinagoga que, que foi pedir a ele que ressuscitasse sua filha, que havia morrido em Mateus 9.18. Portanto, mesmo entre a liderança religiosa, existem os falsos e os verdadeiros, Apenas nesse caso, nós devemos ser um pouco mais escrupulosos antes de impor as mãos precipitadamente sobre alguém, como fala 1 Timóteo 5, 22. Deus efetivamente tem dons espalhados pelas denominações para alimentar o seu rebanho, para alimentar o rebanho de Deus, ainda que alguns sejam obrigados a ensinar uma mistura de verdade com os dogmas que aprenderam dos sistemas religiosos. Mas se não fosse por esses as ovelhas pereceriam de fome. O triste é que, por suas congregações terem sempre um homem à frente, Deus não pode fazer com que falem dois ou três profetas e os outros julguem, como é a instrução dada em 1 Coríntios 14, 29, para as reuniões da igreja. Os irmãos perdem muito com isso, porque o que está à frente pode ter o dom de evangelista, por exemplo, e aí aquela congregação nunca vai sair do básico, ou então ele tem o dom de mestre, e eles nunca serem consolados, como faria um que tivesse o dom de pastor. Ou então, ter um dom de pastor, esse que fica à frente, e aí eles nunca aprenderem a palavra com profundidade, como seria o caso de alguém com dom de mestre ensinando. Além disso, por ser praticamente proibido que outros julguem, em vez de julgar aquele homem que está lá na frente, os irmãos ficam sujeitos ao erro, sem julgamento, sendo obrigados a acatar tudo o que o líder lhes disser. Mas mesmo assim, nós precisamos dar um desconto para o irmão que está à frente, porque para muitos deles, estar ali é um fardo. Eu conheci um irmão que é um excelente evangelista, e que tem rodinhas, desses que tem rodinhas nos pés, sempre desejoso de sair por aí pregando o evangelho para incrédulos. Porém, ele foi ordenado pastor de uma grande denominação, e um dia ele abriu comigo o seu coração, dizendo que não tinha o dom, para ficar ali pastoreando uma congregação. Era um fardo para ele aquilo. Agora, de tudo que eu disse, tudo muda de figura quando o assunto são os pregadores que vivem pedindo dinheiro na TV. Aí nós já não estamos mais falando de irmãos que fazem a obra de Deus, ainda que inocentemente influenciados por ensinamentos que receberam dos sistemas religiosos aos quais pertencem... mas aí nós, nós estamos falando de verdadeiros lobos... interessados em se alimentar do rebanho... em comer a gordura das ovelhas. Eu creio que você saberá discernir a diferença entre um e outro. Né? Paulo previu isso, Atos 20, 29 e 33, ele disse... porque eu sei isto, que depois de minha partida... entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante três anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar, e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobiceia a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Mesmo na história da igreja, nós temos muitos homens sinceros... Que foram usados por Deus dentro dos sistemas onde eles permaneceram. Como é o caso de Lutero, Agostinho, Calvino, etc. Até mesmo no Antigo Testamento você percebe que Deus não abandonou o seu povo que na divisão de Israel, quando Israel foi dividido, ele não abandonou aqueles que ficaram do lado errado. Jerusalém era o centro divino de adoração, porém ali só ficaram as tribos de Judá e Benjamim, que são chamados de Judá no Antigo Testamento. Enquanto as dez tribos, ou a maioria do povo que são chamados a partir da divisão de Israel, essa maioria acabou ficando fora do lugar que Deus havia estabelecido para colocar o seu nome. Mas apesar de estarem fora do lugar indicado por Deus, o povo não ficou sem um testemunho, porque também em Israel, na parte dividida, havia profetas como Elias e Eliseu.